0: Der Erich-Schmidt-Verlag-Podcast aus Berlin. ESV im Dialog. Sie hören recht. Bernd Preis mit Gästen. Heute neue Entwicklungen in Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz. Die Kreislaufwirtschaft ist vor allem durch EU-Kreislaufstrategie die Circular Economy für den Klimaschutz reichlich in Bewegung geraten. Hinzu kamen der Green Deal und das Kreislaufwirtschaftsgesetz 2020. Über diese neuen rechtlichen Entwicklungen und wie das Ganze mit dem Klimaschutz verflochten ist, Darüber hat sich Bernd Preis von der ESV-Redaktion mit Prof. Dr. Walter Frenz unterhalten. Herr Dr. Frenz ist Professor für Berg, Umwelt und Europarecht an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. Herr Prof. Dr. Frenz, ich begrüße Sie zu unserem heutigen Interview. Ich bedanke mich auch dafür jetzt schon, dass Sie sich bereit erklärt haben, daran teilzunehmen. Wir haben ja nun mal wieder ein recht komplexes Thema, aber auf der anderen Seite auch ein öffentlich ein Thema, was in der öffentlichen Diskussion steht in aller Munde eigentlich. Und deswegen möchte ich jetzt auch gleich loslegen ohne weitere Vorworte und starte dann mit der ersten Frage. Also die Kreislaufwirtschaft entwickelt sich ja nun gerade ziemlich rasant. Warum?
1: Unser Bundeskanzler fuhr in die Ferne nach Argentinien und Chile für Lithium. Aber warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute ist so nah? Wir haben auch Lithium dann als Recyclingmöglichkeit. Die EU hat das Batteriegesetz verabschiedet und dort ist vorgesehen, dass Lithium dann im Stoffkreislauf gehalten wird und dass wir damit nicht mehr so viel den Primärrohstoff Lithium brauchen, sondern als gebrauchte Batterien die Grundlage haben, um dann Lithium als Sekundärrohstoff zu gewinnen. Und generell will die Europäische Union von der Primärrohstoffwirtschaft in die Sekundärrohstoffwirtschaft überwechseln und genau dem dient die Kreislaufwirtschaft.
0: Gut, Stichwort Lithium. Ähm, mich wundert jetzt ein bisschen, dass, dass der, die Bundesregierung darauf kommen musste oder die EU-Kommission. Warum ist denn die Industrie da nicht mal selber drauf gekommen?
1: Gut, der große Bedarf wurde jetzt vor allem sichtbar durch die Mobilitätswende. Und die wurde ganz gewaltig vorangebracht, sowohl auf die EU-Ebene. Wir haben ja dann den Beschluss, dass es ab 2035 keine Verbrennerautos mehr gibt. Und wir haben dann im Ampelkoalitionsvertrag auch die Zielsetzung, dass wir bis 2030 sehr viele Elektrofahrzeuge auf der Straße haben. Diese Anspruchsvollen politischen Weichenstellungen konnte dann die Industrie auch nicht in der Rigorosität vorhersehen.
0: Gut, welche Bedeutung hat denn nun der sogenannte Green Deal und wie sind denn Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz miteinander verflochten?
1: Mit dem Green Deal begann Frau von der Leyen ihre EU-Kommissionspräsidentschaft und hat sich hier dann den Klimaschutz auf die Fahne geschrieben. Und da besteht auch eine ganz enge Verbindung zur Kreislaufwirtschaft, denn die Kreislaufwirtschaft ist auch eigens im Green Deal erwähnt. Und dadurch können ganz erheblich CO2-Emissionen eingespart werden, die eigentliche Zielsetzung des Green Deal. Denn wenn Sie Primärrohstoffe fördern, transportieren und verarbeiten, brauchen Sie regelmäßig wesentlich mehr CO2-Ausstoß, als wenn das auf der Basis von Sekundärrohstoffen geschieht.
0: Welche Konsequenzen hat das jetzt für die Abfallhierarchie? Kommen wir mal zunächst zur Produktgestaltung oder zum Recycling? Die Abfallhierarchie muss
1: konsequenter angewendet werden und die Basis dafür ist eine Produktgestaltung, die dann sowohl die benötigten Rohstoffe als auch die Verwendung des Produkts das und dann das Belassen des Produktes, wenn es gebraucht ist, in der Kreislaufwirtschaft anbetrifft. Sozusagen eine Produktgestaltung von der Wiege bis zur Bahre. Und damit wird die Recyclingaktivität immer wichtiger. Abfallverbrennung und Deponierung kommen immer weiter ins Hintertreffen, außer es gibt keine andere Möglichkeit.
0: Also das Recycling gehört insofern schon zur... Produktentwicklung.
1: Also bei der Bedruck Produktentwicklung ist im Blick zu haben, wie kann später aus dem Produkt den möglichst großen Umfang Sekundärrohstoff werden, eben übers Recycling.
0: Gut. Was heißt das jetzt für die oder was heißt das dann für die weiteren Komponenten, für die Abfallverbrennung? Die, oder die Deponierung? Die Deponierung will man ja schon lange verabschieden.
1: Die Abfallverbrennung wird dort ihren Zweck haben, wo wir Schadstoffe sofort neutralisieren müssen, wo die praktisch aus dem Produktkreislauf ausgeschieden werden müssen. Und dann ist auch die Abfallverbrennung unverzichtbar.
0: In der öffentlichen Diskussion stößt man oft auf den Begriff Circular Economy. Können Sie das kurz umreißen, was das
1: bedeutet? Das EU-Parlament hat sich da auch sehr intensiv damit beschäftigt und dazu gehört Verbrauch und Produktgestaltung in einer Weise, dass möglichst lange verwendet, recycelt werden kann, sodass der Kreislauf erhalten bleibt. Und der Gegenbegriff ist die Wegwerfgesellschaft. Von der möchte die Kommission wegkommen. Und darum geht es hier praktisch um den Übergang von der Wegwerfgesellschaft zur Kreislaufwirtschaft.
0: Inwieweit können denn durch diese verbesserte Kreislaufführung ähm, Primärstoffe eingespart werden?
1: Dadurch können dann Sekundärrohstoffe erhalten bleiben, die werden nicht weggeworfen, sondern es ist von weg klar, dass die dann entsprechend wiederum in die Produktion gehen, wenn es Sekundärrohstoffe geworden sind. Und in dem Maße kann man dann Primärrohstoffe nicht mehr dann notwendigerweise einsetzen müssen. Allerdings werden sie nicht ganz verloren gehen, denn es gibt so gewisse Kreisläufe von vielleicht zwei, drei Zyklen. Und danach brauchen sie wieder Primärrohstoffe. Und das Ziel muss sein, diese Zyklen zu steigern, damit wir noch weniger Primärrohstoffe einsetzen müssen.
0: Kommen dann in diesem Rahmen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Zukunft aussieht. Die Verbraucher werden ja nun, ich sage es mal, belastet durch Mülltrennungspflichten. Das wird teilweise als lästig empfunden, teilweise wird äh, schon die Notwendigkeit gesehen. Kommen da möglicherweise neue Mülltrennungspflichten auf den Verbraucher oder auf den Endverbraucher zu? Das
1: kann sehr gut sein, denn die Basis dafür, Sekundärrohstoffe zu gewinnen und in der Produktion dann wieder einzusetzen, ist Sortenreinheit. Und darum dürfen verschiedene Müllmengen, verschiedene Müllarten nicht durcheinander geworfen werden. Es gibt allerdings inzwischen auch schon Mülltrennungsanlagen, die so gute Magnete haben, dass damit auch Mischmüll sehr gut sortiert und getrennt werden kann. Dann werden die Verbraucher entlastet und Fehlwürfe gibt es sowieso immer. Von daher muss sowieso ein bisschen nachgearbeitet werden. Dann würde das von Grund auf von vorne weg durch die Müllentsorgungsanlage sortiert.
0: Gut, das Thema Kreislaufwirtschaft ist eine Querschnittsmaterie. Gibt es weitere rechtliche oder weitere rechtliche Querschnittsbereiche?
1: Die Kreislaufwirtschaft ist eng verbunden mit der Produktgestaltung. Und darum ist das Produktrecht praktisch die Grundlage für die Kreislaufwirtschaft. Die Produkte sollen so gestaltet werden, dass sie möglichst lange im Kreislauf bleiben, dass sie möglichst gut recycelt werden können, und das wird in der Produktion dann bereits angelegt. Außerdem geht es darum, dass dann auch Verbraucherverhalten gesteuert wird, dass die Produkte gekauft werden, die möglichst lange im Kreislauf bleiben. Das kann zum Beispiel durch Labels, durch Aufdrucke dann gesichert werden, die die Verbraucher informieren. Also von daher ist es auch dann eine Frage des Informationsrechts. Und wir haben dann steuerliche Möglichkeiten, dass eben das Steuerrecht stärker so ausgestaltet wird, dass dann die Verwendung von Sekundärrohstoffen belohnt und die Verwendung von Primärrohstoffen bestraft wird. Also von daher gibt es ganz viele Möglichkeiten, etwa auch im Vergaberecht. Da ist ja auch schon vorgesehen, dass Erzeugnisse, die aus Sekundärrohstoffen hergestellt sind, Eher zu beschaffen sind als solche aus Primärrohstoffen.
0: Gut, führt das nicht zu, für die Unternehmen zu einer hohen Belastung? Oh, ich meine jetzt bürokratischen Aufwand. Das ist
1: die Frage, wie wir es ausgestalten. In der Tat, Deutschland ächzt unter der Bürokratie. Ich habe mal einen Leitartikel überschrieben mit Bürokratiemonster Deutschland. Und darum müssen wir in der Tat gerade bei der Kreislaufwirtschaft darauf achten, dass solche Kreisläufe von den Unternehmen entwickelt werden, dass die dann auch mit eigenen Regeln ausgestaltet werden, das setzt aber voraus, dass die Unternehmen dann auch selber dazu bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und im Ergebnis dann eine möglichst lange und intensive Kreislaufführung sicherzustellen. Je mehr die Unternehmen das machen, desto weniger muss der Staat regeln.
0: Die Materie ist komplex, ich sehe das. Sie haben dazu auch ein Buch geschrieben, das... Äh Handbuch Kreislaufwirtschaft, was auch im erich mitt entschieden ist. Was war der Anstoß dafür? Was ist denn das Besondere an dem Werk?
1: Das Besondere ist, dass dann verschiedene Disziplinen zusammenkommen. Juristerei, Ingenieurwesen, Gesellschaftswissenschaften und die Interdisziplinarität ist das Wichtige auch in der Kreislaufwirtschaft, dass dann der Gesamtblick entsteht, wie wir möglichst effektiv die Kreislaufwirtschaft gestalten können. Und die Aktualität ist durch den Klimaschutz begeben. Das Bundesverfassungsgericht hat hier in seinem Klimabeschluss aufgezeigt, dass an erster Stelle eine geänderte Produktgestaltung stehen kann und soll. Und das kann durch die Kreislaufführung erreicht werden. Damit Kreislaufwirtschaft ist Klimaschutz und dieser Gedanke steht auch maßgeblich in diesem Handbuch.
0: Und dann ganz konkret, wen sprechen Sie mit Ihrem Werk an?
1: Alle, die mit der Kreislaufwirtschaft zu tun haben, Unternehmen, Beratungsfirmen, Behörden, auch die Politik, die hier weitere Regelungen zu entwickeln hat, aber eben sich, wie wir vorhin gesehen haben, auch zurückhalten sollte, das allzu also bürokratisch auszugestalten. Universitäten, NGOs, die auch einen maßgeblichen Beitrag für die Kreislaufwirtschaft leisten können.
0: Also Berater und Unternehmen müssen sich auf neue Dinge Entwicklungen einstellen. Wie sollten Sie das nach Ihrer Meinung tun? Sie sollten im Blick haben,
1: dass die Kreislaufwirtschaft für uns alle immer wichtiger wird. Ohne Kreislaufwirtschaft kein Klimaschutz, daher ist das eine feste Erwartungshaltung. Und damit sollten Sie selber Produkte entwickeln, die möglichst viel Sekundärrohstoffe beinhalten, die den Klimaschutz voranbringen. Das wird ihnen auch im Wettbewerb gut tun. Die Verbraucherinnen und Verbraucher sollten sich ebenfalls über die Kreislaufwirtschaft informieren, um auch selbst zu sehen, welche Produkte kann und muss ich kaufen, um den Klimaschutz möglichst gut voranzubringen und Behörden sollten sich informieren, welche aktuellen Produktlinien auf dem Markt sind, die der Kreislaufwirtschaft besonders entsprechen, um so dann ihre Beschaffung entsprechend auszurichten. Das sind nur Beispiele. Letztlich brauchen wir alle die Information über die Kreislaufwirtschaft.
0: Sie sind ja auch Referent des Klimaschutztages, der im März im Erich-Schmidt-Verlag stattfindet. Worauf dürfen sich denn die Besucher jetzt mal ganz aus Ihrer Sicht freuen?
1: Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich darüber freuen, welche aktuellen Entwicklungen im Klimaschutz dann vorhanden sind. Ich selber werde vor allem referieren zu der Frage, können wir Umweltstandards zugunsten des Klimaschutzes reduzieren? Es geht ja hier um den Ausbau der Windkraft. Und hier ist in der Diskussion, inwieweit der Artenschutz zugunsten des Windkraftausbaus zurücktreten soll, da haben sich sehr spannende unionsrechtliche Fragestellungen angehäuft. Es ist nämlich wirklich problematisch, ob die deutsche Regelung aus dem letztjährigen Osterpaket mit Unionsrecht vereinbar ist. Das wollen wir näher diskutieren, ebenso welche Funktion kann noch die Kohleverstromung haben und auf welche Nachwehen haben wir uns noch einzustellen? Wir haben ja in Lützerath in erschreckender Weise gesehen, zu welchen Szenen das dann kommen kann. Und in diesem Kontext wollen wir dann diskutieren, wohin geht die Energieversorgungssicherheit.
0: Spannendes Thema, viele Interessenkonflikte. Ähm würde ich jetzt mal Ihr Fazit und Ihren Ausblick erfragen. Wo sehen Sie denn das Ende der Entwicklungen? Ist das schon absehbar oder sehen Sie weiteren Handlungsbedarf für den Gesetzgeber?
1: Klimawende und Kreislaufwirtschaft stehen erst am Anfang. Wir haben schon einiges erreicht, aber wenn wir die ehrgeizigen Ziele, die wir uns gesetzt haben, tatsächlich realisieren wollen, dann müssen wir auch in der Kreislaufwirtschaft vorankommen und vielmehr noch geschlossene Kreisläufe etablieren, wie das nun im Batteriebereich auf EU-Ebene gelungen ist. Und ich sehe vor allem dieses Beispiel des EU-Batteriegesetzes. Daher erwarte ich mir besonders viel von Brüssel, dass dann entsprechende Kreislauf Führungen normativ festgeschrieben werden. Wie gesagt, möglichst unter Beteiligung der Industrie, damit nicht ganz so viel geregelt werden muss, aber dass dann hier die Rahmensetzungen erfolgen, dass an der Kreislaufwirtschaft der Klimaschutz nicht scheitern wird.
0: Also, es gibt noch viel zu tun. Herr Dr. Frenz, ich bedanke mich für dieses ausführliche Interview. Ich danke Ihnen, Herr Preis. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Das war eine weitere Ausgabe der Reihe "Erstformdialog". Dialog. Sie hören recht